2: Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring- Trygghansa. Trygghet för livet.
1: Vilka tror ni skulle spela era föräldrar i en miniserie om deras liv innan ni föddes? Det skulle ju behöva två unga. Mina föräldrar var väldigt unga när jag föddes. 22-25. Gud vad svårt. Jättesvårt, jag har aldrig tänkt tanken. Den öppnar, det var som att öppna en helt ny dörr i hjärnan den frågan. Jag har aldrig någonsin tänkt på detta. <laughs> jag tycker också själv att det är en otroligt svår fråga att svara på men just därför tycker jag att den är så intressant för att för Bergman kände sig uppenbarligen så friktionsfritt att gå in i den här typen av fantiserande om sina föräldrar. Jag kan ju tänka mig vilken typ alltså att min mamma måste vara en blond komedien. Typ Sissela Style eller? Nej, <laughs> nej, det är inte rätt utseende. Ja. Maria Bonnevier är fast rolig. Är hon ens blond? Hon, hon, har, lite hon lite har för lugn energi, måste vara liksom... Ja, jag vet inte. ja, hon är lite lugn och lite... Jag tror jag ville att Josefin Bornbusch skulle spela min mamma. Ett tydligt och definitivt svar från vika jag Rebecca har du några, någon casting till dina föräldrar?
0: jag började tänka på det men jag kände att jag inte vågade tänka den tanken fullt ut i och med att jag nu har den här vetskapen om att de lyssnar på podden så har det liksom lagt ett så hämmande filter med min förmåga att tala ärligt med min familj så jag passar på den men med, med jättevackra och karismatiska spålspålare
1: avsnittet av gästabudet. Jag som talar heter Michaela Blomqvist. Vi befinner oss i mitt kök i Göteborg och med mig har jag Lira Ekström Lindbäck och en gäst som är Lydia Sangren. Lydia, du är författare till samlade verk som säkert nästan alla som lyssnar känner till och och du är också psykolog och det är faktiskt så vi känner varandra från början, från någon läsesirkel. Just det, om Lacan. Ja. Riktigt svårt. Ja. ska det vara? <laughs> du har också en egen podcast som heter Har du inte läst den? Som du har tillsammans med Hedvig Lövqvist. Precis. Den är rolig och den rekommenderar jag att ni lyssnar på. Och med oss från Heidelberg har vi
0: också... Rebecca Kärde.
2: Och jag, Malte Persson, ja. som råkar vara här.
0: Exakt. Eh, precis, så vi spelar oss alltså in på distans för omalighetens skull och är lite nervösa över det här för vi fattar väldigt, väldigt lite av hur teknik fungerar. Men jag har köpt en mikrofon som är så otroligt stor att det känns som att den eventuellt kan kompensera för den mänskliga faktorn
2: här. Här i Heidelberg, alltså, där i Göteborg får ni lösa era egna problem.
0: Ja, precis. Men här har vi i alla fall liksom ett, en totem. Här i Göteborg så behöver
1: den mänskliga faktorn aldrig stärkas, är mitt intryck. Jag skulle betala ett glas vin tidigare idag på en bar. Och så säger bartanden, ja ah, det var ni som drack risling. Och då säger jag, ja ah, det var bara jag. Och då svarar bartanden, det är inte så bara. Och ler, moderligt, skärmigt. Men är det inte bara i Stockholm man inte beter sig så och så i resten av Europa så småpratar man lite med varandra? Har du varit i Tyskland, Michaela? Mm, i, i Berlin och det var inte riktigt Tyskland. Um. Säger folk, pratar folk om hur goa de är med varandra i Tyskland, Rebecca? Det är ingen jag, jag som säger folk... det i Göteborg heller. <laughs> Vad säger du Ludia? Går folk runt i Göteborg och säger att de är goa? Det... Ja, men det finns ändå viss typ av folk som gärna liksom lajvar eller liksom scen iscensätter den goda göteborgaren. Jag tror faktiskt att jag själv ibland faller <laughs> i den fällan. <laughs> men jag tänkte säga men de är inte från Göteborg, de är från Kranskommunen. Det är, men, precis. <laughs> uh, ja, men det är ju jag. <laughs> <laughs> jag är från Mark. Alltså det, det tror jag absolut. Kanske inte ur göteborgare. Men hur ska man veta skillnaden? När är en göteborgare äkta och när live är en göteborgare göteborgare? Uh, gud, vilken bra fråga. Om de, om de ser ut som att de är tagna ur Håkan Hellström-filmen, då livear de göteborgare? Absolut, det, så är det. Vad är, vad är det som skiljer dem då? Är de lite för snygga och välklädda? Nej, men kanske att de går runt på gatan med en gitarr och spelar. Det är inte naturlig värme utan det är tillgjort. Nej, men de anstränger sig lite för mycket. Ja, jag känner igen. Uh, det är det min är känsla typen. i Göteborg hela tiden. Nej, det, det kommer naturligt lyra. Ja, vi har i alla fall väldigt trevligt här. Hur är stämningen i Hyldeby?
0: Vi laddade upp genom att gå och besöka vad som vi tror är Tysklands största vinfat.
2: Uh, ja, das Heidelbergerfass.
0: Ja, fjärde generationen. Det har funnits uh, tre tidigare har vi läst på Wikipedia.
2: Ja, uh, alltså Rebecka har bott här jättelänge utan att känna till det fatet. Så det krävdes att jag kom och berättade för henne att det här berömda fatet som bland annat... Uh, det finns med i två dikter av Heine och en hel rad andra litterära verk, till exempel Moby Dick och Les Miserable.
0: Ja, så vi har haft en jättebra eftermiddag på Wikipedia och vid det här Fartet. fatet som var faktiskt ett otroligt stort vinfat. Ja, det var ett, ja, ett
2: väldigt stort fat. Det var ja. alltså absolut ingen falsk marknadsföring, det var ett stort fat.
0: Det var ett jättestort fat. Och pratade ni då med vinfatsägaren
1: om vinfatsägarens föräldrar? För det här hade ju funnits i samma familjegenerationer. Den har uh,
2: det är kul först va? Eller ja, jag,
0: jag precis för den, den, den ligger i slottet. Fatet bor inuti Heidelbergs slott. Och det förklarar delvis kanske varför jag inte har sett det inomhus för det jag har inte varit så fruktansvärt eh, mycket där, men eh, nej, alltså jag tror att snarare att alltså ägarna mm. av det här fatet är vi alla tror jag. Jag skulle tro att det är kommunal egendom. Och det, så det kan man ju glädja sig åt vi som, vi som betalar skatt i Highland
1: <laughs> Men fick ni dricka något från fatet eller?
2: Nej, vi, vi har um, väntat lite med att börja dricka. Så.
0: Ja, precis. Men det ser ut så på uh, alla liksom, 58 selfies som vi tog vid fatet så ser det ut som att vi har druckit av fatet, för det var liksom en väldigt ja, de blev de jättebra men nej, vi fick dem inte tycka för det är tydligen så att det här fatet läcker så där man, man har bara fyllt på det tre gånger genom historien innan man till slut gav upp och insåg att det, det hade en funktion förutom att vara imponerande antar jag, och den funktionen lyckas den inte fylla dessvärre. Så det är
1: lite som Tysklands svar på Vasa skeppet.
2: Ja, precis. Ja, precis. Abraham tog veden till brännoffret och lät sin son Isak bära den. Själv tog han elden och kniven och så gick de båda tillsammans. Far, sade Isak, Ja min son, svarade Abraham. Isak sade, här är eld och ved, men var är fåret som ska offras? Min son, sade Abraham, Gud utser åt sig det får som ska offras. Så gick de båda tillsammans. När de kom fram till platsen som Gud hade talat om byggde Abraham ett altare. Han lade upp veden och band sin son Isak och lade honom på altaret ovanpå veden. Och Abraham sträckte ut handen och tog kniven för att slakta sin son.
1: Vi ska tala om föräldrar idag, och jag blev ombedd av Rebecka, tror jag, att inleda med något. Psykoanalytiskt. <laughs> det var kanske jag, tror jag, faktiskt. Då tänkte jag, jaha, vad ska jag välja då? Men min första tanke var faktiskt att det blir förstås Freud. Mm. Men vad ska jag välja av Freud? Vilken guldgruva. Mm. Det känns som att vi kommer börja och sluta med Freud. Fast kanske på lite olika sätt idag. Mm. Det tror jag. Ja, jag ser mycket, mycket fram emot det där. <laughs> Men då... Letar jag fram texten Familjeromanen hos nevrotikerna, som är en text från 1909. Det är innan Freud hade utarbetat Oidebus-komplexet. Den här tanken om familjeromanen är på sätt och vis besläktad och fungerar som en slags... Föregångare till oidepus kan man väl säga eller innan tankarna hade nått fram till det så använder han den här metaforen istället som jag tycker är ganska intressant som metafor, familjeromanen. Och jag tänker att jag läser lite ur inledningen. Den uppväxande individens frigörelse från föräldrarnas auktoritet är ett av utvecklingens nödvändigaste men också smärtsammaste resultat. Det är absolut nödvändigt att denna frigörelse fullbordas och man får anta att varje normalt utvecklad människa i viss utsträckning har uppnått den. Optimistiskt. Ja, det tyckte jag också. (laughs) Hur vanligt är det idag tänkte jag. Faktum är att samhällets framåtskridande bygger på denna motsättning mellan de båda generationerna. Å andra sidan finns det en kategori nevrotiker vars tillstånd uppenbarligen är betingat av att de har misslyckats med denna uppgift. För det lilla barnet är föräldrarna i början den enda auktoriteten och ursprunget till all övertygelse. Att bli lik dem, det vill säga den av dem som är av samma kön, att bli vuxen som far och mor är det intensivaste och mest avgörande önskemålet under dessa barnår. Men när intellektet utvecklas vidare blir det oundvikligt så att barnet så småningom lär känna vad för slags föräldrar det har fått. Det lär känna andra föräldrar, jämför dem med sina egna och får på så sätt rätt att tvivla på att de är så makalösa och enastående som du har trott. Förlåt, kan inte resultatet var motsatt här? Att man istället blir så, här, fan, vilken tur jag har, så fick just de här föräldrarna. <skratt> Föräldrar i allmänhet verkar ju vara totalt skit. Men du, hade du någon vän i tonåren <skratt> som tänkte så? du <skratt> <skratt> tänker jag på mina egna barn. <skratt> Tilldragelser i barnets liv som framkallar en känsla av missnöje just det erbjuder en anledning att börja kritisera föräldrarna. Och att i ställningstagandet mot föräldrarna utnyttja den vunna kunskapen att andra föräldrar i många hänseenden är att föredra. Och så sen så beskriver Freud då hur varje människa som barn, äh, inte som vuxen, men fantiserar ihop sin egen familjeroman- där det finns ett antal fantasier som är vanliga. Till exempel att man, man egentligen har andra, mer betydelsefulla föräldrar. Typ Mio min Mio, att hans ja. pappa är kung i ett annat land. Och sådär. Ja, det är typiskt. Och så sen då när barnet blir lite äldre och förstår att man inte kan ha en annan mamma eller att det är svårt att... Ja, Freud skriver så roligt som han alltid gör. När så kännedomen om faderns och modens olikartade sexuella relationer tillkommer förstår barnet att pater semper intercettus est faderskapet alltid är osäkert under det att moderskapet är certissima i högsta grad säkert och då börjar barnet istället tänka sig att morden kanske har varit otrogen och att det har en annan mer betydelsefull far vilket också dessutom då ger barnet pojken tillfälle att fantisera om sin mor. hade ni någon sån fas? jag kanske inte är min pappas dotter inte som jag kan erinra mig. Uh, det kan ju vara bortsträngt, naturligtvis. <laughs> För det, det skriver Freud också, att ofta kommer de vuxna inte ihåg de här. <laughs> alltså ett bevis. <laughs> en reaktion, bevisar att folk hade rätt. Jag kommer ihåg att det slog mig eh, som ett skakande faktum, men jag måste nog ha varit äldre då- för jag, jag förstod vad DNA var. Liksom. Min pappa har ju en enäggstvilling Och jag insåg att jag kommer aldrig någonsin- kunna vara helt säker på- om det är min pappa eller hans enäggstvilling som är min pappa. För ett DNA-test kommer ju inte visa någonting i den frågan. Just det, gud vad sjukt. Ja, det här bevisar också Freuds <laughs> tes- det, stod för övrigt, det står för övrigt i texten att fantiserandet fortsätter långt efter puberteten. <laughs> <Så>. <laughs> Sluta titta så menande på mig, Michaela. Men jag hade nog någon sån fas. Jag, var nog, jag trodde nog att definitivt att jag var mina föräldrars barn. Men jag tänkte nog att jag egentligen borde vara barn till någon som hade ett slott och sånt där. Är, typiskt. är inte alla blonda i din familj? Jo. Men jag tror att det gav väl också sådana tankar att jag inte så, jag var inte så lik min familj, mm. för jag var mörk redan som barn och alla andra var ljusblonda. Så. så du hade ändå något som utmärkte det där. Mm. Jag, alltså jag var väldigt förtjust i sagan Askungen som jag var, liksom, var djupt identifierad med. Och Askungen växer ju upp liksom utan, det är, där finns också liksom betydande föräldrar som är frånvarande på något sätt. Hennes pappa Pappa är väl liksom någon slags höjdare. Kung. Äh, är han kung? Ja, mig det. Och så, sen har hon ju en väldigt närvarande bonusmamma. Ja, exakt. <laughs> Men pappan är liksom ändå lite borta i berättelsen. För han kan ju inte han skyddar, han är skydda. Jag tror han dör på något jag vis. Ja. Och att hon är utlämnad där till bonusmaman och eh, bonussystrarna. <laughs> <laughs> är det här ett försök att smutsa ner ordet bonus? <laughs> Inga kommentarer. Jag gillar ordet plastmamma. Jag tycker att det är synd att det har fallit ur bruk. Det låter som att man är någon sorts wife. Just det, men det, det är väl att det ska då vara olämpligt att kalla det plast för att det låter
0: negativt. Jag måste uttrycka mig försiktigt nu för mina föräldrar har börjat lyssna på podden. Och de har saker som de vill framföra. Det som vill min pappa säga För jag sa i förra avsnittet Att jag inte var säker på Att min pappa visste vad en podd var för någonting Men idag talar jag Med min min mamma i telefon Och då Hör jag pappa skrika någonting I bakgrunden Och så säger mamma Pappa säger att han vet vad en podd är så jag känner att jag bara framförde det på min pappas skull Att han vet precis vad poddar Sen så vill han också säga till eh, Lydia Att eh, du är hans eh, absoluta Nu levande favoritförfattare Wow ja. <gär> eh, Och sen så vill han också gärna veta Om du eh, skriver på en ny bok Vad den handlar om Och när den kommer <gär>
1: det är de tre svåraste frågorna. Alltså det låter som att dina föräldrar bara har väntat på att vi ska ha tema föräldrar så att de äntligen kan ta platser.
0: De blev lite illa till när jag sa till dem att temat var föräldrar de, de sa att jag får inte prata om dem. Men jag tror att det var en sån liksom, skenblygsam önskan. Jag tror att de är jätteglada över att jag pratar om dem nu.
1: Man undrar genast vad det finns för hemligheter i familjen när du säger så.
0: Eh, ja, det kan man fråga sig. Men nu, nu under min pappa när Lidias nya underbara bok kommer. Eh,
1: under 2020-talet, kan jag lova, optimistiskt. Det var tyvärr en helt adekvat kommentar. Ja. 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 Men Lydia har ju själv blivit, blivit förälder. Exakt. Och det sinkar väl ner allt lite? Ja, det gör det. Men jag hade nog varit fruktansvärt långsam ändå, tror jag. Jag tror att det både sinkar ner och också snabbar upp på något konstigt vis. Mm. Vi får se. Det kanske, nästa bok kanske handlar om det. Nej, gud vad tråkigt. Nej, Jag tar tillbaka allt jag sa Du sa till mig, jag träffade ju på dig Några veckor Så träffades vi i kvarteret För vi bor ganska nära varandra Några veckor efter att du hade fått barn Och då sa du att du absolut inte skulle skriva en mammabok Ja, och det låter ungefär som när Rebeckas föräldrar säger Jag vill absolut inte att du ska prata om oss men det är, Jag ska inte. Gud, så fort jag säger någonting om vad jag ska skriva så trasslar jag alltid in mig så fruktansvärt i mina egna konstiga tankar och fantasier. Men det är ju någonting med den här erfarenheten: av Att få barn som liksom pockar på att artikuleras på något vis. Och eftersom gästabudet inte är en mammapodd så ska jag. Eller! Inte göra det Eller? Nu. <laughs> Men ja, kanske. Det kanske blir någon liten text. Vi får se. Mm. Det ser vi mycket fram emot. Mm. Är du färdig med Freud, Michaela? Eller har han mer att säga? Nej, men jag tänkte att jag ville fråga er, och kanske framförallt er två som är författare. För Freud menar ju då att alla skriver sin egen familjeroman i huvudet på något sätt. Och att man har med sig genom livet de här fantasierna, eller vad man ska kalla dem. Och att det på något sätt formar en framåt. Om jag inte har missförstått den här texten. Och då tänkte jag att jag ville fråga er hur mycket familjeroman är det i era romaner? Alltså jag har nog alltid haft en känsla av förvåning när man stöter på de här barndomsberättelserna och liksom memoarromanerna hos författare. Att de verkar vara så vitt spridda. Att nästan alla stora författare verkar ha gjort upp med sin familj och sin bakgrund och sin liksom... Jag kan inte tänka mig särskilt många saker som skulle vara mer oinspirerande än min uppväxt i ett litet liksom radhusområde i Mellersta Norrland. Mm. Men jag tänkte, det... jag tänkte de fantasierna som formades i det lilla radhusområdet i Norrland, så inte Just, den faktiska, Inte verkligheten, utan Precis. det som pågick... Inombords, ja. den blivande författaren Ja, inte familjen utan familjeromanen Så då om jag svarar dig att de fantasierna Handlade inte om mina föräldrar Då kommer du nicka så här överlägset Och säga att då har du nog trängt bort dem Eller du förstår inte på vilket sätt De faktiskt handlar om dina föräldrar Nej men det är klart att din tankeverksamhet Måste ha formats av Allt som omgav dig Ja men det var ju inte bara mina föräldrar alltså vilket barn, ja kanske Helena Granströms barn men vilka andra barn omges bara av deras föräldrar när de växer upp. Det, det vi får lägga till att det har varit en artikel idag i Svenska Dagbladet om Helena Granströms moderskap det, därav dess närvaro i våra liv. Ja, men jag, jag fick följande association till din fråga Mikaela som var så här: när mina syskon jag har sex yngre syskon. Jag är äldst av sju Och när wow. ja, ja, verkligen jag, jag har liksom alltid Det är något sådant konstigt sagoboksantal mm. um, Och nu då när jag själv har ett barn Så börjar jag mer och mer känna Herregud Sju är väldigt många Och när de här sex syskonen då har läst Samlade verk, vilket de har gjort Så har de liksom utropat så här. Men gud var likt Eller de har liksom tyckt sig känna igen Massa olika saker eh, liksom Teman eller gestalter Eller platser och sådär Och det har förvånat mig För jag hade tänkt Jag tyckte att jag hade skrivit en jättepåhittad bok eh, Som ju verkligen inte alls har Med min, eh, min faktiska uppväxt I den lilla orten Hyssna Med de här sex yngre syskonen Och en Pappa som jobbar i ventilationsbranschen En morsa som är hemmafru Att göra Men på något vis så har liksom något letat sig in där Ändå Som de liksom kände igen Som, som Hemmahörande hos vår familj På något vis Och det tänker jag Måste vara relaterat till liksom Det här familjedomanen, Alltså de berättelser Eller, eller liksom Scerner eller teman som är liksom, kanske också inte, inte bara närvarande hos mig utan liksom vårt äh, kollektiv, liksom Men var det några specifika saker de pekade på? Kunde du då känna igen dem som varande familjare? Jag, jag vill inte hänga ut min släkt för mycket nu när jag har ansträngt mig så bra att inte skriva om dem. Men alltså, vissa saker som jag själv har liksom tänkt är liksom väldigt eh, inte i detalj hämtade men liksom mer eller mindre. Det, det var liksom inte det som de fokuserade på. En stök i vind till exempel. Och, och så, det sket med. Att det blir liksom meningslöst att ta massa exempel. men... Eh, jag, jag märker också att jag värjer mig vilt för frågan om det självbiografiska. Jag vill liksom inte vara där. Och ändå var det du själv som tog upp det. Ja. Så fascinerande. Så dubbelt,
0: ja. Jag skulle säga att det är dags att övergå till det första exemplet.
1: Ja, jag skulle då prata om någon som verkligen inte värjer sig för det självbiografiska. Varken som fantasi eller fakta. Och det är ju då kanske världens genom
0: tidernas Största regissör Ingmar Bergman Det här tycker jag var en intressant uh, var, <laughs> Jag visste inte att du hade så varm relation till Bergman Vad glad jag blir Nej
1: men det har jag nog inte personligen Men jag tycker att det, det är objektivt sant
2: Jag kan berätta mina fördomar här När uh, Rebecca berättade om den här podden Så tänkte jag Okej, okay, uh, Michaela kommer välja Kung Oidipus. Lyra kommer välja någon samtida mammabok <laughs> Och uh, 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 Lydia kommer att kanske välja eh, kejsaren av Portugalien eller något sånt.
0: Ja, det var... Det var... Bra! Inte för att spoila. Jag känner mig djupt
1: <laughs> <laughs> Jag ångrar att jag inte valde Hamlet när du nämnde det innan. Den är ju en dänga. Men åter till mitt extremt okaraktäristiska exempel. Jag såsom varande mycket mer än en ung skrivande tjej <här> <här> Faktiskt inte längre ung utan jag själv förälder Jag tycker alltid vi talar om hur mångsidig du är Att du har varit med i Miljöpartiet och Forumplicka och... <här> Det kan inte påtalas nog, Michaela <här> Vilken fascinerande människa jag är. Eftersom jag inte skriver om det tillräckligt mycket i mina böcker så måste det ju komma fram här. Nej, men har ni sett serien Den goda viljan?
0: Nej. Nej. Jag har inte sett serien, jag har läst boken som jag älskar.
2: Ja, nej jag har faktiskt inte heller sett serien. Eller läst boken.
0: Det är ju helt sjukt för det kan vara
1: bland den bästa tv-dramatik som har gjorts på svenska skulle jag säga. Jag finns på pratar... eller hur? Ja, precis. Nu är inte Viktor här så nu pratar jag i dels superlativer för att fylla ut tomrummet. Men... Nej, men den är helt otrolig.
2: Är den bättre än senare ur ett äktenskap?
1: Ja. Men eh, stark tvåa där som du tog upp. Nej, är en... den är regisserad av Bilde August, den är då skriven den här det här manuset eller romanen, det är något slags mellanting av Bergman sent i livet så började han liksom fantisera om hur det var när hans föräldrar träffades Miniserien så spelas hans mamma av Pernilla August och hans pappa av Samuel Fröller och då skulle jag först bara vilja fråga er vilka tror ni skulle spela era föräldrar i en miniserie om deras liv innan ni föddes Det skulle ju behöva två unga mina föräldrar var väldigt unga när jag föddes 22-25 Gud var svårt. Ja, jättesvårt, jag har aldrig tänkt tanken. Den öppnar. Det var som att öppna en helt ny dörr i hjärnan, den frågan. Jag har aldrig någonsin tänkt på detta. <laughs> jag tycker också själv att det är en otroligt svår fråga att svara på. Men just därför tycker jag att den är så intressant. För att för Bergman kändes det uppenbarligen som friktionsfritt att gå in i den här typen av fantiserande om sina föräldrar. Ja, men jag kan ju tänka mig vilken typ Alltså att eh, min mamma måste ju vara någon så här Blond eh, komedien Typ Cicela Chile style eller <laughs> Nej. Nej Det är inte rätt utseende ja. Maria Bonnevier är fast rolig Är hon ens eh, blond? Hon, hon, hon har för lugn en energi det Måste vara liksom Ja, jag vet ja inte. hon är lite lugn och lite Nej eh, det var för svårt mm. ja. Det kanske, blir, det, det kanske blir en bok av den frågan. Vi får se. Spännande, Lydia. Det kan ju höras igen om tio år. Tjugo, jag måste skriva klart de befintliga först. Om jag får be. Plus att jag tror också att det är... Jag föreställer mig att det är lättare att göra det. Du sa att Bärma var ganska till åren kommen. Stämmer. När han tog sig an detta projekt. Jag tänker att det är lite lättare att göra när föräldrarna inte längre vandrar ibland oss. När de är... på säkert avstånd eller eller lyssna på hans podcast exakt att han skrev det här innan de gick bort men de var båda väldigt, väldigt, väldigt gamla som jag förstod det för han höll något litet tal innan miniserien som också klipptes ner till film och faktiskt vann guldpalmen i Cannes, kanske inte en total skräll vid det laget men då höll han ett litet tal innan där han pratade om hur han fick liksom gåvan av att intressera sig på nytt för deras liv medan de ännu var i livet. Delvis tack vare det här skrivprojektet. Jag tror jag ville att Josefin Bornburs skulle spela min mamma. Ett tydligt och definitivt svar från Vika jag Rebecka har du några, någon casting till dina föräldrar?
0: Jag började tänka på det men jag kände att jag inte vågade tänka den tanken fullt ut. I och med att jag nu har den här vetskapen om att de lyssnar på podden så har det liksom lagt ett så hemmande filter med min förmåga att tala ärligt om min familj. Så jag passar på det här. Men med, med jättevackra och karismatiska spålspål.
2: Malte? Jag funderar, alltså, jag, Din
0: pappa, jag, känner jag, att där behöver man en riktig karaktärskolspelare.
2: Ja, säg kanske Tom Waits eller <laughs> Särskansbo eller något. <laughs> <laughs> Särskansbo, <laughs> ja. Och, och så kan Anna-Karina kan vara min mamma. Underbart. Oh, jag vet där, där, inte, jag tror inte det var något bra casting, men... men
0: det är fortfarande, alltså, förhandlingar pågår ännu om filmen om ditt liv, så du kan inte heller uttala dig för mycket ser, om juridiska skäl processen.
2: Precis, precis, precis.
0: Den här underbara boken, Den goda viljan
1: den är ju i mångt och mycket ett manuskript. Det är dialog som är liksom skrivet i dialogform, men det är långa prosastycken. Men som är beskrivande i likhet med scenanvisningar. Bara att Bergman beskriver men hur ljus faller hela tiden. När jag läste den här romanen eller boken så kände jag att jag aldrig någonsin har tänkt på hur jag beskriver ljus i mina egna böcker. Att det har varit som en dimension av livet som jag bara varit helt ouppmärksam på. Men det är ju naturligtvis inte Bergman. Men då och då så skiljer sig boken ganska radikalt från serien. Genom att Bergman kliver in och kommenterar på själva skildringens verklighetsgrad eller hur det har varit att skrivaren den eller sådär. Ja det kan låta ungefär så att han liksom, det här är som att fylla i min barndoms liksom streckgubbar i sådana här, ni vet pusselhäften Där man skulle dra sträck mellan olika siffror och så blev det ett ansikte typ. Att han har liksom brev och bilder och lite muntliga återgivningar att utgå ifrån. När han då fantiserar om hur det var när hans föräldrar träffades och hur de första tio åren av deras liv ihop såg ut fram till att han föddes. Så boken börjar när de träffas och slutar när Ingvar Bergman ligger i magen. Men han har liksom kastat om vissa saker. Till exempel så kallar han sin mamma som egentligen hette Karin för Anna. Som hennes mamma egentligen hette. Och sin pappa som egentligen heter Erik för Henrik. Och väljer istället att kalla sin egen... Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger. Med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej Sverige! För. för Erik som egentligen heter Henrik ja, ni hörde det väldigt rörigt Men av någon anledning har han liksom tagit sina föräldrars Namn från deras föräldrar För att kunna skapa den distans Som är nödvändig för att han ska Kunna föreställa sig dem som unga Så Henrik och Anna Handlar den här berättelsen om Och Henrik är han ska bli präst Och han är från fattiga förhållanden Och han blir jättekär i Anna Som är från en finare familj Och de vill liksom, den familjen motarbetar deras förlovning och sådär. Medan när jag tänkte läsa nu utspelar sig på sommaren. Första sommaren de har tillsammans. När Henrik och Anna och Annas bror Ernst beger sig ut på en utflykt till ett färbohus. Från sommarhuset där hela familjen Åkerblom som är Annas familj håller till. Då man installerat sig förklarar Ernst att han tänker ta sig upp i skogen för att fiska forälder. Och frågar för formens skull. Om någon vill göra honom sällskap. Varken Anna eller Henrik förefaller hågade. Ernst säger att det förstår han så väl. Men tillägger att han tänker vara tillbaka vid middagstid. Och att då ska de äta nyfiskat. Så säger han farväl. Lägger sitt långa medspö på axeln och försvinner uppåt berget. Anna och Henrik är lämnade åt sig själva och varandra. Tystnadens spänning slår samman omkring dem. Den är öronbedövande och förvirrande och trots allt oplanerad. De börjar kyssas på väg mot kärnan där de tänker besöka näckrosorna. De vänder tillbaka till huset och låser om sig och fortsätter att kyssa varandra. Nej, säger Anna, vi kan inte vara tillsammans. Det är omöjligt, Henrik. Jag blöder. Så fortsätter de att kyssas och får avse en del kläder. De strandar på en säng med ett överkast grovt som nålfilt. Det är knappast till hinders. Så blir plötsligt ganska mycket blod, tämligen överallt. Anna säger att det är ont, var försiktig, det gör ont. Sedan glömmer hon att det är ont, eller det gör inte ont längre. Hon bryr sig inte om att det tycks vara blod överallt- och pulsen på Henriks hals bultar mot hennes läppar. Hon snorar och skrattar och håller honom fast. På några ögonblick är detta förfluten tid, men avgörande. Det är så mycket som blir avgörande- när man försöker granska ett skeende i efterhand och kan läsa facit- ett skeende som dessutom består av några få planlöst kringflytande skärvor. Det gäller att komplettera med förstånd och eventuell ingivelse. Någon gång kan jag höra deras röster, men mycket svagt. De uppmuntrar mig eller säger avvisande att så där var det ju inte alls. så Sådär gick det verkligen inte till. Angående den ovanrelaterade episoden har jag inte hört någon kommentar, vare sig i den ena eller andra riktningen. Jag minns att mor sa en gång Jo då, vi gjorde en cykeltur upp till förbordarna vid Bäsna Då vi kom fram fortsatte Ernst, han skulle fiska forell När han kom tillbaka visade han upp en fet ål Jag vägrade att döda den så vi släppte ut den i duvkärn Och så att vi stekt fläsk och potatis till middag Det kom jag ihåg Nu sitter de på den isbrutna bryggan med skulborste och grönsåpa De skrubbar det gamla säng Som endast motvilligt ger ifrån sig blodet <laughs> hela se helt förskräckt ut. Men jag tycker de här detaljerna med att hon hade menstruation och det han har tänkt för mycket på detta. Jag var väldigt tagen. Jag satt så här och var jag såg allt väldigt tydligt framför mig som om det vore en film. Mm. Har man också sett miniserien så blir allt extremt visuellt i läsningen. Det var verkligen inget hinder jag såg den före jag läste boken. Men jag tycker att det här, det här är så otroligt märkligt. Alltså bara att föreställa sig första gången ens föräldrar hade sex. Precis. Mm, och, det, det är ju, och så sällan att liksom lägga på en menstruation. Mm. Och liksom, varför gör han det här? Men varför, ja, jag, varför säger hon att hon har ont? Är hon, är hon oskuld innan? Eller? Det är det också hans? Är det också, också hans? hans? Säger hon, hon säger att, att det är ah, ont. Ja, ja hon, hon är ju naturligtvis oskuld. Men okay. För, det behöver inte betyda att det gör ont. Det är ju... Först tänkte jag att han hade fantiserat ihop det också. Och <laughs> tyckte det var ännu värre. <laughs> <laughs> Eller Bergman <laughs> tänker att hans mamma måste ha varit oskuld. Ja. Men hon var 20 och skulle gifta sig men präst. Så det är sannolikt får man ändå säga. Ja, v- mm. Vad fan vet jag? Men liksom. vad vet men, man? Ja, det är något... Men sen finns ju hans senare film, Enskilda samtal, bygger ju på kretsar kring att då Anna har nästan påbörjat otrohetsaffär. Men det är längre fram i deras äktenskap. Så hon var inte helt fläckfri i hans föreställningsförmåga. Det är ju precis i linje med vad Freud skriver. Men jag tänker på något som jag tror Kafka skriver i någon av sina dagböcker. Så skriver han något om att... De som läser honom kan inte förstå vilken eh, njutning han känner när eh, K dör på slutet i processen. För då är det också han själv som dör. Att det är en njutning för honom att skriva det, för att det man skriver, det lever man också. Och, och det består njutningen? Ja, men han, han hade väl någon slags eh, dödsönskan. Han, han var ju. G- ganska missmodig till och, till och från, i dagböckerna framförallt. Uh, och då tänker jag Att skriva så här om sina föräldrar Det är ju också i någon mån Att
0: leva det Tänker jag i alla fall mm. Heidelberg Jag tänker att i fiktion så måste ju ändå Figurerna löstgöra sig Från de biografiska personerna Ganska omedelbart Så jag kan ändå verkligen förstå Att man kan skriva det här om sina föräldrar För att även om det är liksom Även om det är av litterära Tekniska skäl är liksom ett väldigt uttryckt anspråk och jag förstår att det är liksom det han försöker det Bergman försöker göra, han försöker täcka sig in i sina föräldrar men jag tänker att de här Anna och Henrik heter de va att de är så mycket de blir så, som fiktivias alltid så pass mycket självständiga personer att jag förstår att det kanske inte känns oanständigt eller besvärligt för Berman att tänka på att mamma menstruerar för att det är inte mamma även om det liksom formen kräver att det är mamma så är det ändå
2: men, men också kanske jag menar att det blir en utmaning om man nu har bestämt sig för att göra det här Att liksom rekonstruera sina föräldrar så måste han göra det på ett så extremt sätt som möjligt Och jag menar han har väl också läst Freud Det är väl ett problem med alla alla, 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 alla författare efter Freud känner ju till Freud Så att de ja. vill bjuda på lite Freud, Freudiana
1: Det är ju ändå inte så extremt som möjligt det får man säga Nej, och det här är nog en av de mest extrema scenerna. Sen är det en hel del liksom äktenskaplig missämja också, naturligtvis. Men jag menar, ah, det är inte så distanserat heller för det finns ju en lit- ett litet onämnt foster i hennes mage i de sista hundra sidorna som är författaren själv. Och Jag vet inte, jag, jag blev ändå lite skakad när jag läste den här äh, boken som jag tycker är faktiskt helt storartad. Jag var, jag var he- helt... Äh, bergtagen av den här boken men för att han lyckas göra dem till levande gestalter. Och det känns inte som det är någonting som är konstruerat för att uppfylla hans egna psykologiska behov. Men hur, varifrån kommer den här driften? Alltså, det, för mig är det här så djupt främmande Sen kanske jag sitter här om 60 år och har skrivit eh, mm. Den goda viljan 2. <laughs> Mycket mer medioker version, <laughs> alltså. men ändå... Och Hoppas sitta på en bättre titel. Det har ändå något den goda viljan två. Alltså det det, är som, det är som jag tänkte på med det här är att, så här, att Bergman skriver detta. Kan man ju verkligen på något vis förstå att han vill liksom förstå sina föräldrars möte och deras historia. Och de omständigheter som han själv blev till i. Men varför göra dem till de här semi fiktiva verkliga gestalterna varför inte gå hela vägen och göra dem till fiktion varför hålla sig så när han står som ena benet i verkligheten och den andra i sina fantasier man kan lätt få det intrycket från det här stycket jag läste ja. för det är ju ett av de, en av de få passager där han kommenterar på själva skapande processen och själva sin egen föreställning av. jag tror att det är för att han själv på något plan ändå blir så passionerad. Av den här scenen. Men annars fungerar den ju som manuskript. och berättaren är i stort sett en fluga på väggen. Mm. Så att det är ju verkligen, och det är ju, det är ju filmatiseringen som är huvudgrejen. För det är ändå Bergman vi pratar om. Det är inte texten som är det viktiga för honom. Och där är det ju verkligen fullblodsfiktion. Men det här kommer ju också efter att han har skrivit Magika, som är hans självbiografi, som börjar med att han föds. Mm. Uh, och den är ju också. Delvis fabulerad, trots att han skriver om sig själv. Till exempel så hittar han på att han hade spanska sjukan när han föddes, vilket han i själva verket inte hade. Och så där, det är det så boken öppnar. Den har jag läst och den är väldigt, väldigt bra tycker jag. Ja, jag, har, jag har lyssnat på det faktiskt. Det är en, jag har lyssnat på en sån radioföljetong i P1. Mm. Underbart. Mm. Och det är så alltså, ja, man kan ju tänka sig att liksom skrivandet av den boken liksom öppnade upp för, för den här. Mm. Men jag kan inte komma runt det här med åldern, liksom åldens närvaro i hans skrivprocess på något sätt. Alltså, det känns så svårt att tänka sig att man skulle kunna skriva den här typen av. Nu måste jag avbryta mig själv här. Det är ju väldigt många människor idag som skriver självbiografiskt och kretsar runt sina egna liv fast de är typ 25. Mm. Jag vet inte själv om jag skulle rekommendera någon att göra det. Jag tror det blir bättre om man kanske väntar lite. grann. som Bergman gjorde. Uh, ja, jag tror alltså det nödvändigtvis är... att ens egna erfarenheter är som ett fint vin som blir bättre med åren. Alltså jag menar, allt man har att skriva om utgår ju ändå från egna erfarenheter för att det är det enda material man har av mm. livet. Liksom. Alltså, Fantasier är ju också erfarenheter. Mm. Ja. Men Bergman skriver ju att han sätter i punkt 93. Och då är han väl, om jag inte misstar mig, typ 75. Så han är verkligen till åren. Och jag, 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 jag förstår inte hur man kan ha en sån här klarhet och, och skärpa som 75-åring eller <laughs> överhuvudtaget egentligen. Men, men, men om... Uh... Om jag ska psykologisera lite, vilket jag i och för sig inte tycker om att göra, så tänker jag att vid det laget så har, jag, har ju Bergman ett antal misslyckade försök att bilda familj bakom sig. Och då tycker jag inte det är så konstigt att man blir upptagen av sina föräldrar och vad det var de gjorde och hur de fick det att fungera och, eller in, hur de fick mm. det att inte
0: fungera och... Um, mm. Det veckan, vad tänker du? Jag vill eh, framförallt eh, bara säga att jag lärde mig häromdagen att eh, Rubina Pormoktaris memar kom när hon var 21 år gammal. <här> jag har inte <här> läst <här> dem. Har du läst dem? Nej, jag kände att kände att inget större behov av att ha med henne att göra mer än vad man är liksom tvungen som svensk medborgare. Men, men jag skulle gärna se att någon jag kände läste dem och kunde redogöra för dem på ett underhållande Sätt för mig, för det, en, en del av mig Är ändå nyfiken Chicken på krita heter de Det är Ria nu, såg jag eh, På den <laughs> 149 kronor inbunden
1: men, men jag måste bara invända
0: Rebecca att de kom När hon var 27, inte 21 Jaha ja,
2: det... För, förändra allting Det
0: förändrar allting, okej men då, då tar jag tillbaka allting då, för, Förutom då att jag vill att någon ska läsa dem åt mig Som en sån här, som liksom svensk inläsningstjänst Typ Att någon, någon ska gärna berätta för mig om Runa proktoris memorium. Men jag tänkte att det kanske är dags att gå till mitt exempel <laughs> Okej då, okay.
1: nu är du så snällt och vi vet att dina föräldrar <laughs> lyssnar så måste vi ju bete oss <laughs> någorlunda väl mot dig.
0: Exakt, exakt. Nej, men annars får ni med dem att, att göra och mina, mina föräldrar är, självklart skulle aldrig göra en för när någonsin. Eh, men bara så att ni vet, någonsin däremot skulle det. Eh, nej men jag hade lite problem eller jag kom på jättemånga, när vi började prata om det här temat så kom jag på väldigt många exempel som jag tyckte var ganska roliga. Men sen så bleknade alla dem när jag till slut landade vid mitt exempel som det faktiskt blev och att det blev det här exemplet har bland annat att göra med att Expressens kulturchef Victor Malm fick barn alldeles alldeles nyligen grattis till honom och då tipsade jag honom om den bok som jag alltid tipsar nyblivna fäder om och som jag också har gett till en del nyblivna fäder däribland vår vän Agri Ismail Uh, som också är känd från podden Och den boken är då John Stuart Mills uh, självbiografi Den heter autobiografi på engelska på svenska Översättning från 1961, mitt liv uh, John Stuart Mill var då en brittisk, en engelsk filosof Politisk teoretiker och politiker Förd 1806 uh, Jag har inte läst hans politiska skrifter till skillnad från Malte men jag vet att han, så mycket har jag fått mig till att han var liberal, en tidig feminist och utilitarist i Benthams andel igen. Det förstår man också mycket väl.
1: Låter precis som Rumina på Maktar. Det är väldigt likt.
2: Ja, ja Kanske inte riktigt, men ja, ja. Alltså, det är oerhört sympatiskt, allt Alltså Mills, Mills politiska filosofi. Den är oerhört sympatisk och den är, det är bara det att all, allting är liksom idag givet allt som ändrats sedan mils 1800-tal så, så är allting orimligt.
1: Och det där kan vi kanske bråka om någon annan gång Malte, men jag undrar hur gammal han var. Var han äldre eller yngre än Romina
2: mer specifikt? Alltså... Det vet du Rebecka säkert med.
0: Han, ja, han var betydligt äldre, han skrev... Uh, han började på de här memorerna 1860 När han var 55 år gammal ungefär uh, Och skrev färdigt om 1870 uh, Detta var då tre år innan hans död uh, Så det var ju Det var inte meningen att det skulle vara mot livets slutskede tror jag, Men det blev det i vilket fall som helst Likväl så var han då liksom Ja, han var äldre än Romina uh, Och det som är så otroligt Egendomligt med John Stuart Mills uppväxt Och därmed också John Stuart Mills självbiografi Är hans alltså, Och det dominerar Jag tänkte säga hans dominerande pappa Men dominerande räcker liksom inte till För att beskriva James Mills inflytande på sonen John Stuart Mill uh, nej, det kommer, Ni kommer liksom förstå varför jag säger så För den här pappan Han är också någon form av politisk teoretiker uh, Och tänkare när sonen föds är han eh, verksam i London eh, så är han pappan verksam som författare på i princip heltid. Eh, och hans storverk heter The History of British India. Och den var liksom väldigt populär under hans livstid som jag förstått. Men tydligen är det så att den inte har åldrats väl. Jag läste på Wikipedia enligt en historiker som citeras där att den här boken beskrivs som The Single Most Important Source of British Indophobia. För det, bland annat sa hade den här pappan då aldrig varit i Indien, han talade heller inga som helst indiska språk. Men han menade att detta var en fördel när han skulle närma sig detta ämnet, för det eh, skärpte hans objektivitet. Och det här självförtroendet som pappa Mill har eh, gör också att han bestämmer sig för att han ska utforma sonens uppfostran och framförallt utbildning helt och hållet själv. Så John Stuart Mill sig i tidig ålder från alla jämnåriga barn. Han går inte i skolan och han ska liksom helst inte ha någon kontakt med andra barn. Förutom att han då ska själv agera som lärare åt sina syskon. Och den här pappan står helt och hållet för hans utbildning. Och han börjar då, ja jag läser lite här från Mill. Jag har inget minne av vid vilken tid jag började lära mig grekiska. Man har sagt att jag var tre år gammal. Mitt tidigaste minne av saken är när jag memorerade vad min far kallade glosor det vill säga listor på vanliga grekiska ord med deras engelska betydelse som han skrev ut åt mig kort. Av grammatik lärde jag mig ända några år senare inte mer än substantiv- och värmens utan efter en gloskurs övergick jag genast till översättning. Och jag har ett svagt minne av att klicka genom igenom Aisopos fabel den första grekiska boken jag läste. Anabasis som jag kommer ihåg bättre var den andra. Jag lärde mig inget latin –förrän mitt åttonde år. Vid det laget hade jag, med, jag under min fars vägledning– –läst ett antal grekiska proseförfattare– –bland vilka jag minns att hela Herodotos– –och Senofons psykopaida och Memorabilia in, Sokratis ingick. En del av Diogenes Lärtions levnadsäckningar– –över filosofer, Lucianos delvis– –och av Isocrates Ad demonicum och Ad nicolem. Jag läste också 1813– Uh, 1813 var han sju år gammal vill jag tillfoga Platons sex första dialoger i den gängse ordningsföljden <laughs> från helt till och med till Aetetos. den sistnämnda dialogen skulle enligt vad jag tillåter mig anse hellre ha bort utelämnat, eftersom det var fullständigt omöjligt att jag skulle kunna förstå den men i all sin undervisning fordrade min fara mig inte bara det yttersta jag förmådde utan också mycket som jag omöjligen kunde ha förstått det enda ämne utom grekiska som jag under denna del av min barndom läste läxmässigt var aritmetik. Även i detta undervisade jag min far. För det han, han ska gärna återberätta allting för pappan. Det, är, det ska för absolut inte vara något sånt dött plugg. Utan pappan fordrar att uh, F- Jonsson Gjortmil, fem år gammal, ska kunna redogöra för det exakta händelseförloppet och grammatiken i Cynophons uh, adabasis. Och liksom. Även i detta undervisade mig min far. Det var vårt kvällsarbete. Och jag minns väl hur obehagligt det var. Men lektionerna var bara en del av den dagliga undervisningen jag fick. En stor del bestod av de böcker som jag läste på egen hand och i min fars föreläsningar för mig. Huvudsakligen under våra promenader. Pappa Mill tvingar också John Stuart Mill att lära sig skriva vers.
2: Bra, bra tycker jag.
0: Ja, absolut. Det är liksom... Tvinga var kanske för hårt uttryckt, för det, det är väl liksom... Han, han uppmuntrar starkt John Stuart Mill att lära sig något som trevligt som man ska lämna. Vid tolv års ålder börjar de studera Aristoteles lite mer intensivt. De läser avhandlingar på latin om den skolastiska logiken. Och han studerar också mycket noggrant sin fars egna skrifter, naturligtvis. En, en stor källa till wisdom. I synnerhet gäller då den här Indien-boken åt vilken han som 11-åring läser korrektur inför att den ska publiceras. Eh, vi har också lite grann, en, jag vill ge ännu lite närmare inblick i hans eh, pensum här tänkte jag.
1: Vad härligt det låter ändå att vara förälder till John Stuart Mill vilket intellektuellt utbyte från sitt barn. Otroligt simulerande skönt att ha någon som kan korrläsa sen grejer liksom. jag tänker att det är väl kanske då bara tio år bort för mig
0: <laughs> tio år tycker jag
1: Du har två dessutom
2: <laughs> om du undervisar men, men vad
0: är moden i detta? undrar jag Lycka bra fråga. en moden är, hon nämns inte med ett ord i hela den här självbiografin hon är totalt frånvarande De latinska böcker som jag minns att jag läste från mitt åttonde till mitt tolfte år var Vergilius Bukolica och de sex första böckerna av Eneiden. Hela, hela Horatius, utom epoderna, Phaedros fabler, Livius fem första böcker, var till jag av kärlek till ämnet frivilligt på min lediga tid lade återstånd på första decaden. Hela Salustius, en betydande del av Ovidius metamorfoser. Några skådespel av Terentius, två eller tre böcker av Lucretius, flera av Ciceros tal och av hans skrifter om vältaligheten. Även hans brev till Atticus var vid min far gjorde sig besväret att för min räkning från franskan översätta de historiska förklaringarna i min gås kommentarer. På grekiska läste jag Iliaden och Odysseen tvärs igenom, ett eller två skådespel av Sophocles Euripides och Aristofanes, fastän jag hade föga utbyte av detta. Hela Turkydides, Scenophons Hellenica, en stor del av Demosthenes, Aiskenes och Lysias, Teokritos, Anakreon, en del av antologin, lite Dionysos, flera böcker Polybios och slutligen Aristoteles Retorik, eftersom den var den första medvetet vetenskapliga avhandling om något moralfilosofiskt eller psykologiskt ämne som jag hade läst. Och eftersom den innehöll många av de förnämsta iakttagelser som under forntiden gjorts beträffande den mänskliga naturen och så vidare och så vidare. Jag ska säga om den här biografin att den, det är en av de roligaste böckerna jag har läst på liksom ett helt omedvetet plan För det är ofta den här ganska torra, drabblande stilen där man har en stark känsla av att John Stuart Mill liksom fortfarande är ju pappans trollkrets För det sägs föga onda saker om honom trott ändå Alltså det sägs liksom vid ett tillfälle att hans största moraliska fel var att han saknade ömhet gentemot sina barn Något man ju liksom förstår av, av, av allt det här men i vet så är det ändå, alltså, han är väldigt liksom, nöjd med den här utbildningen och väldigt stolt över allt som pappan har gjort för honom ändå. Alltså, det är, han, han upplever det som en gåva liksom.
2: Men det är en ganska ja, utbildning ändå.
0: Det får man verkligen
1: säga. Jag tycker helt sjukt, alltså hur minns han alla de här titlarna? Jag har ingen aning om vad jag läste typ när jag var 23, ännu mindre när jag var 5. Liksom. Men det är för att du inte är uppfostrad av James Mill
0: Om <laughs> det hade varit Säger om min
1: pappa <laughs> så, så att du kunde rappla. Och dessutom läste Grekiskt original jag Läste jag Astrid Lindgrens samlade verk I turordning, Emil på Lönneberga Pippi <laughs> Min första tanke när du drobblade upp allt det här, det är att det är väldigt många
0: barnförbjudna scener i de här texterna. Censurerades de? Det kan jag överhuvudtaget inte tänka mig. Det var,
2: alltså... det var ju, jag läste ju inte hela av metamorfose, utan bara större delen av. I
0: och det, det var... det för sig, helt
1: sant. Men det kanske var en del av bildningen där: tidig, tidig introduktion till livets fakta. Det var så hon blev så sexual-liberal, mm. som sexualliberal som hon blev sen i det nu. Vi förstår allt nu. Men
0: sen så vill jag bara tillfoga att man kan tro att John Stuart Mill då blev högfärdig av det här. Eftersom han var så mycket duktigare än andra barn. Men i och med att han inte träffade några andra barn så, så, så visste han inte det. Och han skriver då... Hade han några syskon? Han hade syskon, ja. Och han började bli... Han fungerade som deras latinlärare i huvudsak. Jag tror inte att de hade så mycket utbyte... Liksom utöver de filologiska studierna som det framstår här uh, Det också, verkar också som att pappan liksom aldrig brömde John Stuart Mill. Uh, jag ska läsa lite hur de beskriver själva pedagogiken här. En av de avviksidor som lättast kommer att vidlåta varje form av tidigt och dagelagd duktighet och som ofta förstör de löften den är för framtiden skyddade mig för mig mycket omsorgsfullt från, jag menar, inbildskhet med yttersta vaksamhet höll han mig borta från att få höra mig själv berömmas, sig. Från att göra för mig själv smickrande jämförelser med andra. Av hans egen samvaro med mig kunde jag inte få annat än en mycket ödmjuk uppfattning om mig själv. Och de jämförelsenormer han alltid höll fram för mig var inte vad andra gjorde. Utan vad en människa borde och kunde göra. Han lyckades fullkomligt bevara mig från de inflytelser som han så starkt fruktade. Jag var inte alls medveten om att mina studieresultat var något ovanligt för min ålder. Om jag händelsevis fick min uppmärksamhet fästad på att någon annan pojke visste mindre än jag, vilket hände inte ofta än man skulle kunna tro, drog jag slutsatsen inte att jag visste mycket, utan att han av en eller annan anledning visste föga eller att hans kunskaper var av ett annat slag än mina. Det föll mig aldrig in att säga till mig själv jag är eller kan göra det och det. Jag uppskattade inte mig själv, vare sig högt eller lågt. Jag uppskattade mig själv överhuvudtaget inte. Om jag tänkte något om mig själv så var det att jag var ganska efterbliven i mina studier. Eftersom jag alltid fann mig vara det i jämförelse med vad min far förväntade sig av mig. <laughs> och så här håller det liksom på kan man säga. Uh, och det här, den, den här har gjort liksom intryck på mig. Och jag tror framförallt att det intryck den har gjort på mig i den här boken är just... För just det här att han, att han inte värderar sig själv lite grann så tycker jag att han också beskriver pappan. Alltså det är med tanke på liksom vilken, vilken ändå egendomlig och ovanlig uppfostringsmetod det här är så är det ju slående hur eh, han överhuvudtaget inte liksom verkar tänka på det. I, för, för idag så är man ju så vanligt att självbiografin, alltså den delen av barndomen, den används sen till att liksom förklara olika djupgående psykologiska eh, problem. Traumat är ju på något sätt den, den moderna barndomsskyldningens motor. Om ni förstår vad jag menar. Men här så finns liksom det. det. Freud. Ja, det är Freud. Det, det här är ju innan Freud. Men förekommer någon annan form av misshandel än den rent filologiska? Nej, det är bara filologisk misshandel. det är, I övrigt är det ingenting. Pappan har liksom inte... Hans karaktär beskrivs inte så himla utförligt alltså, i övrigt. Jag tror att det helt enkelt var för att detta var i princip det enda de ägnade sig åt. Det fanns liksom inte så mycket annat att relatera till, tror jag, för honom.
1: Men säger han liksom inget om vad, liksom, vad han tycker om sin pappa? Eller finns det några av de här liksom um, idag så vanliga... Vad ska man säga? Det är väldigt svårt att tänka sig en självbiografisk berättelse som, inte, som är liksom på något vis neutral i fråga om föräldrarna som inte liksom har en, en berättelsemall för dem på något vis. Har han själv någon psykologisering av pappan till exempel? Eller är det bara, är det liksom bara fakta sida upp och sida ner?
0: Jag ska nästan säga det för när han beskriver pappans karaktär lite mer ingående så är det också väldigt faktabaserat alltså det är liksom ganska konkreta redogörelser för pappans karaktär till exempel så här Han eh, ansåg att människolivet i bästa fall var av ganska ringa värde sedan ungdomens friskhet och den otillfredsställda vetidigheten hade försvunnit. Han brukade ibland säga att om livet gjordes till vad det kunde vara genom goda samhällsinrättningar och god uppföljning skulle det vara värt att leva. <laughs> Men han talade aldrig med något slags entusiasm ens om den möjligheten. <laughs> Lidelsefulla känslor av alla slag Och allt som hade sagt eller skrivit för att förhärliga dem Och Daga la han med det största förakt Han betraktade dem som en form av galenskap Intensiv var i hans mun ett
2: uttryck för hånfullt ogillande <laughs> Hur gammal är den här fadern? Hur mycket äldre är han?
0: Bra fråga, det har jag faktiskt inte tänkt på Googla matte
1: och Rebecca, varför vill du ge den här boken till nyblivna Det
0: Dels för att jag vill att de inte ska tro att det är för tidigt att börja med grekiska vid tre års ålder. Det kan uppenbarligen fungera mycket bra. Men jag tror också att, att lite grann förstärka deras självförtroende. Alltså för det, jag tänker att när man får barn så kommer man att ha många katastroftankar om vad man kan göra fel och hur det går och så vidare. Men riktigt så här kommer det inte vara. Men så får man säkert då inte heller John Stewart Mill som barn.
1: Nej, då tänker jag att det mesta ordnar sig ändå. Exakt. Det är dags för oss att ta en liten paus kontemplera våra fäder tänka mer på vilka som skulle ha spelat dem i ungdomen och tänka mer på vilka klassiska texter vi vill föra vidare till våra barn på snart återhörande Vill du lyssna vidare på den andra delen av Gästebudets avsnitt om föräldrar och få lite mer Inspiration, incest och annat matnyttigt. Gå då in på gastabudet.com och klicka på fliken Prenumerera. Kurra i magen och du behöver få i dig något snabbt. Då har vi en Donken Deal för dig. En chicken med McVeast sås och
0: crispy sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast lekarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.